0: 탈무대에 보게 되면 인생에 대한 세 가지 질문이 나옵니다 첫 번째 질문이 뭐냐면 이 세상에서 가장 중요한 사람이 누구인가라고 하는 거죠 여러분 이 세상에서 가장 중요한 사람이 누구라고 생각하세요? 탈무대에 보게 되면 이 세상에서 가장 중요한 사람은 지금 내가 만나고 있는 사람이라고 말합니다 여러분 그런 것 같아요 내가 지금 만나고 있는 사람이 내 인생에 가장 중요한 사람입니다 두 번째 질문입니다 이 세상에서 가장 행복한 사람은 누구인가? 여러분 이 세상에 가장 행복한 사람은 이렇게 말하고 있습니다 내 모든 것을 다 바쳐 사랑할 수 있는 사람 이 사람이 행복한 사람이래요 세 번째 질문은요 이 세상에서 누가 가장 지혜로운 사람인가? 라고 하는 물음인데요 이 세상에서 가장 지혜로운 사람은 언제나 배우려고 하는 사람이라는 것입니다 누구를 만나든지 어떤 사건 어떤 상황을 만나든지 간에 바로 그 상황 속에서 배우려고 하는 사람 바로 그 사람이 가장 지혜로운 사람이라고 말합니다 그런데 사람들은요 배우려고 하지 않습니다 대학의 진학을 위해서는 어쩔 수 없이 배우고 취업을 위해서는 어쩔 수 없이 배우지만 자신의 어떤 성숙과 성장을 위해서는 별로 배우려고 하지 않습니다 교회 안에서도 보게 되면 성경 공부 좀 아시죠 그러면 그 성경 공부 하라고 하는 것을 그렇게 싫어하고 심지어는 스트레스를 받는 분들이 있어요 대부분 그런 분들은 학교를 다닐 때 공부하고는 거리가 멀었던 사람들이죠 그런데 사람은 배워야 합니다. 여러분, 영원한 학생이 돼야 돼요. 왜냐하면 내가 배워야 성장하고 배워야 성숙해지고 여러분, 배운 만큼 남에게 도움을 주고 유익을 줄수 있는 것입니다. 그래서 우리가 인생을 살아가면서 배우기를 딱 멈추는 순간에 여러분, 우리의 성장도 멈추고 마는 것이죠. 지난 3월에 한 텔레비전에서요. 91세의 나이에 대학에서 공부를 하고 있는 한 교수님을 소개한 적이 있습니다 이분은 정한택 교수님이신데요 이분은 서울 대학에서 호서 대학에서 상담학 교수로 44년을 강단에서 가르치셨습니다 그런데 91세의 나이에 영어를 배우시겠다고 여러분 대학교 편입해서 공부를 하고 계신 겁니다 여러분 배움은 나이를 초월합니다 우리는 우리 호흡이 마치는 날까지 배우고 또 배워야 합니다. 우리가 만일 인생을 살아가면서 하루에 한 가지씩만이라도 우리가 배우기로 결단하고 그렇게 배워나간다고 한다면 정말 우리 삶의 놀라운 변화와 성장이 일어날 거라고 확신합니다. 그런데 사람들은 남을 가르치는 것은 좋아하지만 자기 자신이 배우려고 하는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 특히 우리 목사들의 세계가 그렇습니다 배우는 걸 되게 싫어하죠 예. 자, 우리는 배움하면 아주 거창한 것만을 생각합니다 예를 들어서 뭐장의적인 논문을 쓰고 첨단의 과학을 배우고 그리고 외국의 언어를 배우는 것 이런 것만을 배움이라고 생각할 때가 참 많이 있습니다 그러나 여러분 그것만이 배움이 아닙니다 우리는 정말 많은 경우에 실패를 통해서 인생을 배웁니다. 여러분 실패를 통해서 우리가 배운 게 얼마나 많습니까? 앞서가 믿음의 그 발자 선배들의 발자취를 보면서 아 우리가 이렇게 살아야 되겠구나 이렇게 살면 안 되는구나 하는 것들을 배우게 되는 거지. 심지어는요, 여러분 집에 손주, 손자 녀석들 그 갓난 아이들의 모습 속에서도 배울 게 많습니다. 우리가 마음을 열고 눈을 열어 보면. 우리 삶에 배울 게참 많이 있습니다 그러므로 여러분 좀 힘들고 어려워도 배워야 됩니다 그 그러니까 성경에도 보게 되면 그 에디오피아의 여왕 시바가 솔로몬의 지혜를 배우고자 여러분 수천니그 광약길을 걸어서 여러분 예루살렘을 왔던 걸 여러분 알고 있지 않습니까? 그런 것처럼 배움에 대한 열정과 희생이 있어야 됩니다 헌신이 있어야 됩니다 저는 우리 오린교회 모든 성도들이 정말 죽는 그날까지 정말 끝까지 배워가는 영원한 학생들이 되시기를 주님 이름으로 추구합니다 올 네. 본문도 보게 되면요 우리 예수님께서 배우라고 말씀을 하십니다 올 본문 우리 29절 상반절을 다 같이 읽겠습니다 다 같이요, 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 우리 한번 따라서 합시다 내게 배우라 주님은요 다른 사람에게 가서 배우라 이렇게 말씀하지 않으시고 내게로 네 와서 내게 네 배우라고 말씀을 하십니다 여러분 배우은요 누구에게서 배우느냐가 중요해요 여러분 도둑한테서 배우면 도둑놈이 되는 거죠 과학자 밑에서 배우면요 과학자가 되는 거예요 누구에게서 배우느냐가 참 중요합니다 그런데 예수님은 내게로 네 와서 예수님 자신을 배우라고 그렇게 말씀을 하십니다 사실 이렇게 말하는 게 쉽지 않거든요 누가 감히 내게로 와서 나를 배우라 그렇게 말할 수가 있겠습니까? 제가 인터넷 들어가서 나를 배우라고 말하는 사람이 누가 있는지 검색을 해보니까 별로 없어요 약간 이 맛이 간 사람들 중에 몇 사람이 있어요 대부분 대부분 사람들이 자연에서 인생을 배우라고 말을 많이 했더라고요 그래서 어떤 철학자는요. 떨어지는 낙엽에서 인생을 배워라 이렇게 말을 했어요. 뭐 그런 말은 누구든지 할수 있습니다. 어떤 화가는 시간을 품은 바다에서 인생을 배우라. 그런데 우리 주님은 내게 배우라고 말씀을 하고 계십니다. 그러면 왜 예수님은 너무나 당당하게 내게로 와서 나를 배우라 이렇게 말씀하셨을까요? 그 이유는 우리 예수님만이 정말 진정한 우리의 스승이시기 때문에 그렇습니다 그러면 왜 예수님만이 진정한 우리의 스승이냐 그것은 여러분 예수님만이 모든 지혜와 지식의 근본이기 때문에 그렇습니다 그리고 예수님만이 우리의 삶의 유일한 대답이시고 예수님만이 유일한 길이요 진료 생명이 되시기 때문이죠 그렇기 때문에 예수님은 내게로 와서 배우라고 말씀을 하고 있는 거죠 그런데 이 말에 오해가 없어야 합니다 잘못하면 이 말을 우리가 곡해할 수 있습니다. 내게로 와서 배우라고 하니까, 그러면 우리는 자연을 통해서도 배울 수 없고, 학문을 통해서도 배우지 말라는 얘기인가? 다른 사람의 배움을 무시하라는 말인가? 여러분, 결코 그런 말이 아니죠. 주님이 내게로 와서 배우라고 말씀하신 이유가 있습니다. 그것은 우리 주님만이, 우리 주님만이 우리 인생들에게 진정한 자유와 진정한 안식과 힘을 줄수 있기 때문에 그래요. 왜냐하면 주님은 십자가상에서 달려 죽으심으로 말미암아 여러분 죄와 죽음의 법을 꺾으셨고 우리 고통의 문을 꺾으셨어요 그렇기 때문에 우리 주님만이 우리에게 참된 평안과 심과 안식과 자유를 줄수 있기 때문에 내게로 와서 배우라고 주님이 당당하게 말씀을 하시는 것입니다 여러분 우리 주님이 왜이 세상에 오셨습니까? 우리 주님이 이땅에 오신 여러 이유가 있지만 그 중에 하나는 수고하고 무거운 짐진자들을 자유케하시기 위함입니다 그 제약의 짐을 지고 고통 가운데 살아가는 우리 인생들에게 참된 심과 안식을 주시기 위해서 오셨습니다 그런데 우리 주님은요 오늘 본문의 말씀을 보게 되면 우리에게 자유를 주시기 전에 우리에게 참된 심과 안식을 주시기 전에 먼저 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면 내멍에를 메라고 말씀하십니다 내멍에를 메라 아니 더 나아가서 내멍에를 메고 내게 배우라 그렇게 말씀하시잖아요 따라서 합시다 내멍에를 메고 내게 배우라 네. 예. 여기서 배우라고 말하는 말은 훈련받으라는 그런 말과도 같습니다 그러니까 예수님은 예수님 자신의 멍해를 메고 우리로 하여금 훈련을 받으라고 말씀하시는 거죠 여러분 훈련이라고 하는 것은 실제 이론이 아닙니다 그래서 예수님은 머리와 이론으로 나를 배우려고 하지 말고 멍해를 메고 내게 배우라고 말씀을 하십니다 여러분 예수님의 가르침은 절대로 이론이 아닙니다 예수님의 가르침은 반드시 실천을 요구합니다. 그러므로 예수님은 나의 멍에를 맨 자만이 나를 배울 수 있다라고 우리에게 지금 말씀하고 계시는 것입니다. 그렇습니다, 여러분. 예수님의 멍에를 맨 자만이 예수님을 배울 수가 있는 거예요. 이 말을 다른 말로 말하면 예수님의 멍에를 메지 않은 자는 예수님을 죽었다 깨어나도 배울 수 없다는 거죠. 그런데 우리는 예수님의 멍에를 메지 않고 예수님을 배우려고 합니다. 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면 이론적으로는 너무 잘 알아요 제자훈련 받았잖아요 사역훈련 받았잖아요 그 제자훈련 사역훈련을 받았으면 정말 예수님처럼 살아야 되는데 여러분 그 예수님을 닮은 제자로 사는 사람 많지 않아요? 지금 제가 우리 교회에서 지금 설교하면서 제자훈련 받으신 분 일어나라고 말하면 엄청나게 많이 일어날 거예요 지금 그런데 그렇게 제자훈련을 받았지만 왜 예수님을 닮은 자로 살아가지 못하느냐 그 말이에요 그 이유는 간단합니다 이론과 지식으로 배워서 그래요 예수님은 이론과 지식으로 배우라고 말씀하지 않아요 내 멍해를 메고 내게 배우라고 말씀을 하셨습니다 그런데 우리는 예수님의 멍해를 메고 배우려고 하지 않아요 그러면 주님의 멍해가 뭐죠? 그 주님의 멍해는 우리가 지난주일에 살폈잖아요 그죠? 주님께서 우리에게 말씀하신 내멍에는 뭐냐면 주님의 말씀 앞에 순종하는 거예요 내 생각을 내려놓고 주님의 생각을 품고 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따라서 주님과 함께 거는 거예요 그게 바로 멍에를 매는 거라고 그랬죠 그러므로 주님을 배우기 원하는 자는 실제적으로 주님의 말씀 앞에 순종을 해야 된다는 거예요 여러분 주님의 말씀 앞에 순종할 때 우리는 그 순종을 통해서 주님을 배우게 되어 있습니다 순종을 통해서 주님을 배우는 거예요 내 생각을 내려놓고 주님의 생각을 품고 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따라 살아가면서 아 그렇구나 아 그렇구나 아 그렇구나 하면서 주님을 배워가는 겁니다 그러므로 주님은 제자들을 가르치실 때에 이론으로만 그들을 가르치지 않았습니다 제자들 부르신 다음에 여러분 우리가 지금 하는 것처럼 어 이번 학기는 매 학점이니까 학점 이수해야 돼 이런 식으로 가르치지 않았습니다 제자들을 불러 모은 다음에 주님은 3년 동안 함께 먹고 마시면서 함께 생활하면서 가르치셨어요 이론이 아닌 실천을 통해서 가르치셨어요 삶의 현장 속에서 예수님 자신이 누구인지를 가르치셨어요 하나님의 나라는 어떤 것인지 야, 하나님의 나라는 말이야 이 말에 있는 게 아니야 하나님의 나라는 능력이야 그리고 주님은 하나님의 나라가 말에 있지 않고 능력이 있다는 것을 실제로 가르쳐 보이셨어요 귀신을 내쫓으시고 병든 자를 고치시면서 봐라 하나님의 나라가 임하면 이런 회복의 역사가 일어나는 거야 하나님의 나라가 임하면 귀신이 떠나가는 거야 하나님의 나라가 임하면 이런 치유와 회복의 역사가 나타나는 거야 이게 바로 하나님의 나라야 이렇게 주님은 실천을 통해서 가르쳐 주신 겁니다 70인 전도단을 파송하실 때도 마찬가지입니다 두 사람씩 짝을 지어서 보냈잖아요 그들이 전도를 마치고 돌아와서 기쁨의 보고를 드립니다 누가 보면 10장 17절을 읽겠습니다 다 같이 요 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하되이다 여러분 그들이 돌아와서 보고하는데 어떻게 보고하냐면 주님의 이름 끝내주대요 그런 얘기 아닙니까? 와 주님의 이름 대단하대요 아니 주님의 이름으로 명하니까 막 귀신들이 항복하고 떠나가더라고요 이런 얘기 아니에요? 그들은 뭘 알았어요? 주님의 말씀 앞에 순종하여 나아가 복음을 전했더니 예수님의 이름의 권세가 어떤 것인가를 그들이 경험하게 된 것입니다 그래서 그들은 아 예수님의 이름의 권세가 얼마나 이대한 것인가를 순종을 통해서 깨닫게 된 것이죠 여러분 그렇죠? 순종을 통해서 그런데 우리는 지금 순종이 없이 배우려고 한다는 거죠 여러분 내가 순종을 할때 상식적으로 이해가 안 되지만 주님이 말씀하시면 내가 순종하리라 그서 내가 순종하면 나아갔더니 아, 주님이 이런 분이시구나 주님은 정말 이렇게 이해하신 분이구나 내 생각을 내려놓고 내 뜻을 내려놓고 주님의 생각을 품고 주님이 기뻐하는 삶을 살았더니 주님이 내 삶에 이런 역사를 일으켜 주셨구나 깨닫게 되는 거죠 우리가 그게 바로 제자훈련입니다 여러분 그게 제자훈련이에요 그래서 제자훈련은 여러분 교실에서 이루어지는 게 아닙니다 우리 삶의 현장에서 이루어지는 거지. 주님의 멍에를 맨 자만이 주님을 배울 수 있습니다. 왜 멍에를 맨 자만이 주님을 배울 수 있는지, 여러분 다시 한번 그 시대의 배경을 가지고 설명을 하고자 합니다. 제가 지난 시간에 말씀드렸습니다. 예수님 당시 팔레스타인 지방에서는 농부가 밭에서 일을 할때 최대의 효과를 얻기 위해서 두 마리의 서로 하여금 함께 멍에를 매게 만든다고. 그래서 제가 지난주 일에는 사진을 제가 구하지 못했어요 그러니까 못 보여드렸어요 이번 주에 구했습니다 여러분 저렇게 돼 있어요 두 마리의 소가 함께 멍해를 메고 일을 하는 거죠 멍해는 하나인데 두 사람의 소가 함께 멍해를 메는 거죠 보통 경험이 많은 어미소가 함께 경험이 적은 새끼 소가 함께 멍해를멜 때가 많습니다 그러면 이 경험이 적은 새끼손은 경험이 풍부한 의미소와 함께 일을 하면서 함께 멍해를 매면서 많은 것을 배우게 됩니다 여러분 어떤 걸 많이 배우게 될까요? 제가 볼 때는 요 가장 많이 배우는 게 이걸로 생각해요 함께 멍해를 메고 지금 일을 하는데 내가 보조를 맞추어서 한 방향으로 나가지 않으면 진짜 힘들다 하는 걸 느끼게 되는 거죠 여러분 한번 생각해 보세요. 멍해를 갖는면 방향이 다르게 서로 간다면 얼마나 힘들겠습니까? 그걸 깨달은 거예요. 그래서 이 새끼손은 아, 그래, 내 멍해가 싣고 내 짐이 가벼우려면 나는 어미소와 함께 멍해를 빼고 방향을 같이 하고 함께 보조를 받쳐 나가면 그래, 내 멍해가 싣고 내 짐이 가볍다는 걸 깨닫게 되는 것입니다. 그것만이 아니죠. 농부가. 이라! 하게 되면 어 이라라고 하는 말을 하게 되면 앞으로 가야 되는 거고 워! 하게 되면 서야 되는구나 이것도 다 현장에서 경험을 하게 되는 것입니다 중요한 것은 멍해를 맨 자만이 주님으로부터 배울 수 있다는 것입니다 그러니까 여러분 순종하시기를 바랍니다 순종이 없이는요 이론으로는 알수 있습니다 그렇지만 주님을 정말 배울 수가 없습니다 우리가 이론으로 배우면 이론으로 끝납니다 그런데 내가 하나님의 말씀 앞에 순종했더니 아, 주님이 이런 분이구나 이걸 알게 되면 여러분, 이것은 요 살아있는 믿음이 되는 것입니다 이론으로 끝나는 게 아닙니다 우리의 삶에 역사하는 믿음이 생기는 거죠 제가 오래전에, 지금 무릎이 안 좋아서 이제 등산을 못합니다만 오래전에, 월요일마다 등산을 했던 때가 좀 있었습니다 한 1년 했는데요 우리 집사님이 등산을 가자고 래서 설레는 마음으로 제 아내하고 준비를 했습니다 그 소풍가는 기분이었어요 그래서 시장을 봐가지고 음식을 자뜩 준비를 했어요 배낭 가득히 음식을 준비했어요 그래서 이제 산에 도착을 했는데 너무 배낭이 무거워가지고 그 배낭을 메고 올라갈 수가 없는 거예요 그 제가 너무 끙끙거리니까 그 집사님이 안 됐다 싶으니까 자기가 그 무거운 배낭을 대신 메고 나는 그 집사님의 가벼운 배낭을 메고 오른 적이 있어요. 알고 보니까 등산하시는 분들은요 그렇게 음식을 빵빵하게 준비해 오는 게 아니더라고. <웃음> 물도 안 가져오더라고 이분들은 딱 보니까 신문지에다가 오이 몇개딱 싸고는 오거 오이 몇 개. 그래서 목이 마르면 딱 오이를 먹고요. 그러더라고. 그러니까 우리는 이제 뭐 처음 가니까 막 잔뜩 준비해 가지고 왔지. 또 하나 제가 느낀 게 있어요 거기서 경험한 게 뭐냐면 이 배낭에다 짐을 넣을 때는 무거운 거를 아래에 넣고 가벼운 것을 위에다 올려 놓아야 된다는 거예요 그래야만 이이 등에 배낭이 딱 붙어가지고 흔들리지 않고 요동하지 않는다는 거예요 반대로 말이죠 무거운 거를 위에 넣고 가벼운 걸 아래에 놓으면 요 이게 덜렁덜렁 거려가지고 이 등산을 못한다는 거죠 이거 다 뭐냐면 현장의 경험을 통해서 얻어내는 것들이죠 현장을 통해서 우리가 얻는 거예요 예? 그래서 여러분 반드시 주님은 우리에게 멍에를 내 멍해를 메고 배우라고 말씀을 하셨습니다. 그러면 우리는 주님의 멍해를 메고 주님을 배워야 하는데 그러면 구체적으로 우리가 주님으로부터 배워야 되는 게 뭐냐는 거죠. 그것은 곧 주님의 마음입니다. 그래서 주님이 뭐라고 말씀하셨어? 오늘 본문에 다시 한번요. 시작. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 내게 배우라. 멍이를 메고 내게 배우라 그런데 나는 어떤 사람이다? 내 마음은 온유하고 겸손하다 내 마음이 온유하고 겸손하다는 말이 무슨 말이냐면 주님의 그 마음을 배우라는 겁니다 어떤 마음? 첫 번째로 온유한 주님의 마음을 배우라는 것이요 여러분 이 사전적 의미로 온유는 요 유순한, 온순한이라는 뜻을 가지고 있습니다 그래서 킹제임스 버전에 보게 되면 이 단어를 미크로 번역을 하고 있어요 문자적으로 보게 되면 따뜻함, 부드러움이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 우리는 많은 경우에 온유하게 되면 어떤 이미지가 생각이 나냐면 굉장히 기백이 없는 나약함 그래서 좀 사람이 힘이 없고 기백이 없고 풀이 죽어 있는 사람 보면 온유하다 이렇게 말을 해요 여러분 성경이 말하는 온유는 나약함이 아닙니다 기백이 없는 게 아니에요 성경이 말하는 이 온유라고 하는 것은요 하나의 힘이 잘 조절이 돼가지고 그 인격에 나타나는 거인데요 우리 예수님을 보면 알수 있어요 여러분 우리 예수님이 얼마나 온유한지 여러분 잘 아시잖아요 로마 군인들이 예수님을 잡았습니다 그리고 온갖 수치와 모욕을 줬어요 예? 갈대로 머리를 때리고 얼굴에 침을 뱉고 손바닥으로 때리고 또 채찍으로 때리고 십자가에 못을 받고 가시의류관을 씌우고 그랬어요 그러면 여러분 그때 우리 주님이 그 로마의 군인들에 대해서 어떻게 반응하셨습니까? 그들이 얼굴에 침을 뱉을 때 예수님도 침을 뱉었습니까? 그들이 예수님을 저주할 때 예수님도 저주했습니까? 너네들 좀 이따 보자 이렇게 말씀했습니까 아닙니다 주님은요 그들이 그렇게 욕하고 저주하고 빨가벗김을 당하게 하고 수치와 조롱을 가져다 줘도 주님은 분을 품거나 화를 내지 않았습니다. 제자들의 요구처럼 하늘에서 막 불을 내려가지고 그들을 그 순간에 살라버릴 수 있어요. 태워버릴 수 있어요. 그렇지만 주님은 자신의 능력을 그렇게 사용하지 않으셨습니다. 주님은 도리어 이렇게 말씀하셨습니다. 아버지요, 저들을 용서하소서. 자기들이 하는 것을 알지 못합니다. 용서의 기도를 드리셨어요 여러분 이것이 바로 성경에서 말하고 있는 언유라는 거예요 이게 바로 언유라는 거죠 일찍이 이사야 선지자는 예수님이 이 땅에 태어나게 700년 전에 예수님의 언유를 이렇게 예언했습니다 이사야 53장 7절인데요 다 같이 읽겠습니다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때도 그의 입을 열지 아니하였음이 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털깎는 자 앞에서 잠잠한 양 같이 그의 입을 열지 아니하였도다 여러분 도수장으로 끌려가는 어린 양털 깎는 자앞에선 잠잠한 양 여러분 왜 양을 키웁니까? 털을 깎기 위해서잖아요 그러니까 털을 깎을 때 어떻게 깎아요? 여러분 정 기계로 깎으니까 얼마나 편해요 근데 옛날에는 저렇게 깎지 않았어요 옛날에는 가위로 눕혀놓고 다리에 집어넣고 움직이지 못하게 만든 다음에 가위로 털을 깎아냈어요 그러다 보니까 여러분 예전에는 이 가위가 그렇게 썩 좋은 가위가 아니잖아요 배다 보게 되면 무뎌지기도 하고 나중에는 살을 베기도 하고 예. 그러니까 여러분 몸에서 피가 나기도 하고 상처가 생기고 그래도 양은요 묵묵히 가만히 있는 거예요 이게 양이에요 우리 주님이 그럴 거라고 예언했어요 이미 이사회 선지자가 근데 우리 주님은 정말 그랬거든요 예. 도수정으로 끌려가는 양처럼 이런 새벽에 짐승처럼 끌려다니셨잖아요 재판받기 위해서 그리고 여러분 빨가벗김을 당하고 온갖 수치와 조롱을 당하셨잖아요 그래도 주님은 묵묵히 침묵하셨어요 화를 내거나 분을 품지 않았습니다 이것이 바로 예수님의 온유함입니다 온유는 부드러운 것입니다 온유는 따뜻함입니다 온유는 용서할 수 없는 것까지도 용서하는 것이 그게 바로 온유입니다 그런데 제가 말씀을 준비해서 보니까 저도 이 온유가 참 부족한 것 같아요 목사지만 온유함이 없어요, 별로. 예? 건드리면 뭐 화가 나는 거예요. 예? 오늘 우리가 사는 세상은 어떻습니까? 온유한자를 정말 찾아보기가 쉽지 않습니다. 우리가 사는 세상은 지금 어떤 세상이냐면 힘으로 물어 밀어붙이는 세상입니다. 여러분 보세요. 뭐 끄떡하면 막 붉은 띠를 이마에 메고 뭐 고함을 치고 막 죽창까지 들고 나와서 거리를 활보하고 막 차에 올라가서 차를 밟고 막 그러잖아요. 예? 얼마 전까지만 해도 제가 송파구청 앞에 살아요. 예. 그런데 어떤 노조인지는 모르겠어요. 그런데그 앞에 텐트를 치고요. 아주 오랜 세월 동안 뭐 민중관을 확산기를 뭐 통해서 막 내보내는데, 집안에 있는 사람들이요. 시끄러워서 견딜 수가 없어요. 그래서 창문을 열 수가 없는 거예요. 뭐 어찌나 막 크게 트는지, 그런데도요. 누구 하나 말릴 수가 없는 거예요. 예? 세상에 이런 세상이 어디 있어요? 예? 참 우리가 사는 세상이 요 너무 살벌합니다 여러분 우리가 사는 세상이 지금 얼마나 살벌합니까? 예? 회의를 해도 살벌해요 인터넷 댓글을 보세요 인터넷 댓글을 보게 되면 얼마나 살벌한지 모릅니다 예? 그런데 여러분 분명히 우리가 알아야 되겠습니다 그게 뭐냐면 인류 역사를 보면요 힘을 과시하는 자는 언제든지 망했다는 사실입니다 원유환자가 승리했다는 것입니다. 여러분, 강함이 이기는 것이 아니라 부드러움이 강함을 이겼다는 사실입니다. 그래서 예수님도 원유환자가 땅을 기업으로 얻는다라고 말씀을 하셨습니다. 지난 태풍 때도 보니까 여러분, 그렇게 엄청난 태풍이 몰려와도 부드러운 갈대는 꺾이지 않았습니다. 그런데 여러분, 땅에 묻어 놓았던 그 전신주, 예, 하나란다는 소나무, 막 뿌리치 뽑혔잖아요. 여러분, 그 엄청난 태풍 앞에서도 부드러운 갈대는 꺾이지 않아요 우리 입안에도 보게 되면 우리 입안에 두 가지가 있잖아요 부드러운 혀, 강한 이, 이빨이라고 제가 하겠습니다 우리 입안에 부드러운 혀가 있고 강한 이빨이 있습니다 그런데 이 부드러운 혀는 강한 이빨 때문에 상처를 많이 받습니다 밥을 먹다가 말을 빠르게 하다가 열 받아서 그래서 이 혀가, 이 부드러운 이 혀가 이 강한 이빨 때문에 상처를 많이 나. 그래서 밥 먹다가도 피를 흘리고 예? <웃음> 여러분 그런 적이 한두 번이 아닙니다 그런데 여러분 최후의 승리는 누굽니까? <웃음> 최후의 승리는 강한 이빨이 아니라 부드러운 혀라는 거죠 시간이 지나면 이빨은 다 썩어서 빠져요 그래도 여러분 혀는 빠지지 않습니다 그러니까 여러분 궁극적으로 혀가 부드러운 혀가 강한 이빨을 이기는 거예요 예? 우리의 눈으로 볼 때는 강한 자가 이길 것 같지만, 여러분, 온유한 자가 승리한다는 거죠. 부드러움이 강함을 이긴다는 것입니다. 그래서 우리가 때로는 온유하면 내가 손해를 보는 것 같고, 패배를 하는 것 같고, 자존심이 상하는 것 같지만, 여러분, 마지막은요, 온유한 자가 반드시 승리합니다. 여러분, 부부싸움 할 때도 보게 되면 누가 이깁니까? 그 즉시 뭐 화를 내는 사람이 이기는 게 아닙니다. 반드시 온유한 자가 이깁니다. 예, 여러분 그러죠? 부드러움이 강함을 이기는 거예요 예. 우리가 또 주님의 마음을 배워야 되는데 두 번째로 배워야 될 주님의 마음은 겸손입니다 겸손 나는 마음이 온유하고 겸손하니 그랬잖아요 여러분 사실 겸손하지 않으면 멍해를 맬 수가 없습니다 왜냐하면 멍해를 메기 위해서는 고개를 반드시 숙여야 되기 때문에 그렇습니다 세상에서도 교만한 자세를 가지고 있는 사람은요 배울 수가 없습니다 겸손이란 원유와 똑같이 힘이 없어서 가만히 있는 것이 아니라 힘이 있음에도 불구하고 그것을 뽐내거나 자랑하지 아니하고 상대방의 눈높이에 맞춰서 배려해 주는 것 그것이 바로 겸손입니다 우리 예수님을 예로 들겠습니다 예수님은 하늘 보좌자의 주인이십니다 이 세상을 말씀으로 창조하신 전능하신 하나님이십니다 시간과 공간의 지배를 받지 않으시는 그런 분이십니다. 그런데 그 주님이 인간의 몸을 입고 이땅 가운데 오셨습니다. 그 주님이 예루살렘의 화려한 성전에 오신 것이 아니라 베들레헴 말마구간에 탄생하셨습니다. 그 주님이 시간과 공간의 지배를 받으셨습니다. 그 주님이 세리와 장기들의 친구가 되어 주셨습니다. 여러분 그 주님이 여러분 냄새 나는 제자들의 발을 씻겨 주셨습니다. 이게 뭐예요? 이게 바로 겸손이라는 거예요. 겸손. 그래서 여러분 우리는 뭘 배워야 되느냐? 이 주님의 마음을 배워야 돼요 주님의 온유함과 겸손을 배워야 돼요 그런데 여러분 우리들 주변에 보게 되면 그렇게 말하는 분 있습니까? 주님 오늘도 내가 주님의 그 온유함과 겸손함을 배우기를 원합니다 이번 일을 통해서 이번 사건을 통해서 내가 좀더 온유함을 배우고 주님의 겸손을 배우기 쉽습니다 이렇게 기도하는 사람이 별로 없어요 사람들은요 주님의 온유와 겸손을 배우려는 마음이 없어요 그런데 주님은 말씀합니다 내 마음을 배워라. 나의 그 온유함과 겸손함을 배워라. 근데 여러분 이거 쉽지 않습니다. 내 자신을 쳐서 복종시키지 않으면 안 되는 거예요. 나의 제약된 본성은 교만하게 돼 있어요. 그렇기 때문에 우리는 내 자신을 쳐서 복종시키고 말씀을 붙들고 씨름하면서 성령의 도우심을 구하면서 날마다 주님, 내 마음이 주님의 온유한 마음을 담고 싶습니다. 오늘도 내 마음의 주님의 겸손을 배우기를 원합니다. 그래서 내가 정말 주님처럼 온유하고 겸손한 자로 이 땅을 살아가게 해 주십시오. 우리 모두가 주님의 온유와 겸손을 배워갈 수 있기를 바랍니다. 이제 마지막입니다. 그러면 우리가 주님의 멍에를 메고 주님을 배우게 되는데 주님의 멍에를 메고 주님을 배우는 자에게 주어지는 축복이 뭐냐는 거죠. 왜 주님의 멍에를 메고 배워야 되느냐 그 말입니다. 그 이유는 29절 하반절이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그리하면 너희 마음이 심을 얻으리니 따라서 합시다 그리하면 너희 마음이 심을 얻으리니 (웃음) 여러분 간단합니다 왜 주님께서 우리에게 멍해를 메고 나를 배우라고 말씀하는지 아십니까? 우리에게 멍해를 메게 함으로 더 고통과 여러분 더 우리에게 어떤 어? 무거운 짐을 지우기 위해서가 아닙니다 주님이 우리에게 내 멍해를 메고 나를 배우라고 말씀하신 것은 우리 마음에 심을 주시기 위함이라는 것입니다 할렐루야 그렇습니다, 여러분. 그래서 우리가 주님의 말씀 앞에 순종하여 나아가고, 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따라 나아가게 되면, 그리고 주님의 그 온유함과 겸손함을 배워나가면, 주님께서 우리 마음에 뭘 주신다고 약속하십니까? 너희 마음에 심을 얻으리니. 심을 주시겠다고 약속하셨습니다. 여러분, 상식적으로 생각해 봅시다. 멍해를 내면 고통스러운 것이지, 심이 아닙니다. 어떻게 멍해와 심이 연결될 수가 있겠습니까? 멍해는 멍해고, 심은 심입니다. 그런데 주님은 말씀합니다. 멍에를메라 그러면 힘을 얻는다는 거죠. 이게 역설입니다. 멍에를맨 만큼 힘을 얻는다는 거죠. 배우면 배운 만큼 힘을 얻는다는 거죠. 어떻게 배움과 힘이 연결될 수 있습니까? 배우면 추세한다. 그렇게 말해야죠. 배워서 남주냐. 배워라. 이렇게 말해야죠. 그런데 주님은 그렇게 말씀하지 않습니다. 내멍에를메면 나를 배우면 너희 마음이 힘을 얻는다라고 말씀합니다. 멍해를 메고 배우는 일은 말이 그렇지 쉽지 않습니다 여러분 말씀대로 순종하는 거 쉽던가요? 내 생각 내뜻 내려놓고 주님의 뜻을 따라 사는 게 쉽던가요? 여러분 대답해 보세요 쉬워요 안 쉬워요? 쉬워요? 쉬우면 할렐루야죠? 쉽지 않아요 우리가 몰라서 순종하지 않습니까? 아닙니다 신앙생활 몇 년만 하면 다 알아요 몰라서가 아닙니다 몰라서 순종 못하는 게 아니에요 알아도 안 해요 왜 그래요? 그 이유는 순종에는 내 뜻을 내려놓는 일에는 뭐가 따르죠? 수고로움이 따라요 다른말로 말하면 희생이 따른다 그 말입니다 희생이 동반되기 때문에 수고로움이 따라오기 때문에 알면서도 우리가 순종을 못하는 것입니다 그런데 주님은 말씀하십니다 너희가 나의 멍해를 내고 내게 배우면 너희 마음이 심을 얻으리니 여러분 주님이 여기서 아주 중요한 말씀을 하셨습니다 너희 마음이 심을 얻으리니 그랬지 너희가 나의 몽해를 메고 내게 배우면 그리하면 내가 너의 현실적인 그 문제를 해결해 주겠다 너의 환경을 바꿔주겠다 너의 처지를 바꿔주겠다고 라 말씀하지 않으셨습니다 주님이 우리에게 약속하신 것은 너희 마음의 심입니다 할렐루야 그러니까 여러분 누가 주님이 주시는 이심의 축복을 누립니까? 마음의 힘을 넣습니까? 여러분 주님의 멍에를 메고 배우는 자겠죠 보복하고 복수하는 자입니까? 여러분 보복하고 복수하는 자의 마음에는 절대로 힘이 없습니다 절대로 평안이 없습니다 보복하고 미워하고 용서하지 못하는 사람의 마음 속에 여러분 분노가 있지 어떻게 거기에 힘이 있겠습니까? 그러나 억울한 일을 당했어도 주님을 생각함으로 참고 용서하며 축복하는 사람의 마음에는 여러분 힘이 있고 평안이 있고 자유함이 있습니다 그러므로 주님은 오늘 저와 여러분에게 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 와라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 힘을 얻으리니 주님은 우리 마음에 힘을 주기를 원하십니다 여러분 우리의 환경과 처지가 바꿔지는 게 먼저 아니라 심이 먼저입니다 여러분 한번 생각해 보자고요 여러분 내 인생에 문제가 해결되었습니다 내 상황이 어려운 상황이 이제는 좋은 상황으로 바뀌었습니다 여러분 상황이 바뀌었지만 문제가 해결되었지만 여전히 내 안에 공허함이 있고 불안이 있고 두려움이 있고 공포가 있다고 한다면 여러분 그것이 축복입니까? 여러분 내 마음이 안정되지 않니냐고내 마음에 평안이 없는데 그것이 축복입니까? 여러분 내 마음에 안식과 평안이 없는 축복은요 진정한 축복이 아닌 것입니다 그래서 주님은 언제나 우리에게 너의 환경의 문제가 아니라 심이 먼저다 여러분 평안이 먼저라는 거다 자유함이 먼저라는 거죠 여러분 언제나 성경을 보게 되면 하나님의 역사는 그렇습니다 먼저 심을 주시고 그리고 우리가 그것을 인하여 감사하며 나아갈 때 하나님이 우리의 환경을 변화시키는 것입니다 우리의 처지까지 처지가 바뀌어지는 거죠 그건 나중 문제입니다 그런데 우리는 이렇게 말하죠 하나님 내 당장에 내 문제를 해결해 놓으세요 그러면 내가 심을 얻을 것입니다 성경에 그런 얘기 어디 있습니까? 없어요 심이 먼저입니다 안식이 먼저입니다 자유함이 먼저입니다 그러면 그 이후에 하나님께서 우리의 믿음과 우리의 감사를 따라서 하나님의 뜻과 섭리를 따라서 우리의 상황과 환경을 바꾸어 주실 것입니다 자, 이제 오늘 말씀을 마치겠습니다 주님은 오늘 또 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 주님은 수고하고 무거운 짐진자들을 부르십니다 주님이 찾으시는 사람은 인생에 무거운 짐을 지고 인생에 수고를 하는 사람들입니다 주님은 바로 그 사람을 찾습니다 내게로 오라고 말씀하십니다 그리고 이렇게 말씀합니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그래하면 너의 마음이 심을 얻게 되리라 우리 주님은 우리의 환경과 처지를 바꿔주기보다는 먼저 우리 안에 참된 심과 평안과 자유를 주기를 원하십니다 그러므로 오늘 우리 가운데 내일에 대한 염려로 인하여 두려워 떨고 있는 분이 계십니까? 실패와 오늘의 실패와 내일의 죽음에 대한 공포와 그 두려움으로 인해서 잠을 이루지 못하는 분이 계십니까? 내가 믿고 사랑하고 의지했던 사람의 배신으로 말미암아 분을 사귀지 못하고 내가 언젠가는 보복하리라 그래서 복수의 칼날을 갈고 계신 분이 계십니까?
1: 여러분 안에 있는 두려움과 염려와 미움과 분노가
0: 여러분의 영혼을 파괴하고 있습니다 여러분의 마음을 항폐하게 만들고 있는 것입니다 그러므로 이 시간 수고하고 무거운 짐진자들을 부르시는 그 주님 앞으로 나오십시오 주님의 멍해를메십시오멍해를맨 만큼 여러분은 힘을 얻게 될 것입니다 온유하고 겸손하신 주님의 마음을 배우십시오 여러분이 배운 만큼 힘을 얻게 될 것입니다 여러분의 마음에 형용할 수 없는 평안과 힘이 밀물처럼 내 안에 임하게 될 것입니다 자월 주신 말씀을 마음에 새기면서 이 찬양 부르고 싶습니다 날마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보내 여러분 우리 인생이 그렇지 않습니까? 하루하루 살아갈 때마다 우리 앞에 어려운 일이 있습니다 그러나 여러분 잊지 말아야 될 것은 매 순간순간 순간 힘들고 어려운 일이 있지만 우리는 주님의 약속을 내 마음에 새기면서 이 말씀 붙들고 심과 평안의 축복을 누리며 살아야 될 줄로 믿습니다 우리 다 같이 이 찬양을 부르면서 나가십시다.
2: 날마다 <목> 숨 쉬는 순간마다
1: 내 앞에 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 성도 여러분 우리 모두는 수고하고 무거운 짐진자들입니다 주님은 그들을 부르십니다 내게로 오라고 나는
0: 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라고 여러분 정말 주님을 배우기를 원하십니까? 주님이 어떤 분이신지를 알기를 원하십니까? 그러면 말씀 앞에 순종해 보십시오 그것이 희생처럼 보이고 손해처럼 보이지만 우리는 말씀 앞에 순종함으로 주님이 누구인가 하나님의 나라가 어떤 것인지 경험해서 알게 되는 것입니다 주님의 마음을 배우십시다 주님의 온유한 마음, 겸손한 마음을 배우십시다 우리가 주님의 그 온유와 겸손을 배워갈 때 주님은 우리에게 약속하십니다 그리하면
1: 너희 마음이 심을 얻으리니 오늘 우리 중에 불안과
0: 두려움과 공포 가운데 있는 분이 계십니까? 오늘 이 시간 주님께서 여러분의 마음속에 설명할 수 없는 놀라운 평안을 주시고 진정한 힘을 여러분에게 안겨주기를 원하십니다. 주님, 주님의 몽해를 메겠습니다. 주님의 몽해를 메고 주님을 배우겠습니다. 온유하고 겸손한 주님의 마음을 내가
1: 배우고 가겠습니다. 주님이 환경에 변화되기 전에 먼저 내 마음의 힘을 허락해 주십시오. 다 같이 주신 말씀 붙들고 주여 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 주님을 찬양합니다 오늘도 종을 도구로 사용하여 주셨습니다 아버지의 말씀을 대언하게 해주심을 일하여 감사드립니다 우리 아버지 하나님 수고하고 무거운 임자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 시기하리라 주님이 말씀하여 주셨습니다 하나님의 수고하고 무거운 짐진자들이 주님께로 나오고 계니다 하나님의 주님의 멍해를 메고 주님을 배우기를 원합니다 하나님의 멍해를 메지 않고 내가 주님을 배우려고 할 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 순종이 없이 주님을 배우려고 할 때가 많았습니다 그러나 이제 아버지 하나님이요 이제는 순종을 통하여 내가 주님을 배워가기를 원합니다 순종을 통하여 주님을 알아가기를 원합니다 하나님 나는 마음이 온유하고 겸손하다고 말씀하셨습니다 주님의 마음을 닮아가고 싶습니다 주님의 마음을 배우기를 원합니다 주님의 그 온유함과 주님의 그 겸손함을 주여 내가 배우가기를 원합니다 그래서 주님이 우리에게 약속하신 그 놀라운 힘을 우리 모두가 누리게 도와주시기를 원합니다 환경이 변하지 않았을지라도 당장의 문제가 사라지지 않았을지라도 주님이 주시는 놀라운 힘과 평안과 자유함을 누리며 살아가는 우리 오늘의 지체들이 되게하여 주시옵소서 이는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 변함없으신 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 주님의 멍에를 메고 주님을 배우기를 원하고
0: 주님의 그 온유함과 겸손함을 배웠서 주님이 주시는 놀라운 신과 안식과 자유함의
1: 축복을 누리기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다. 응. 아멘.